0: No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa. Bienvenidos a Atrévete a Ser Tú. Decidí hacer un programa especial esta mañana. Gracias por estar conmigo. Bienvenido a Atrévete a ser tú. Bienvenido y bienvenida. Bienvenidos todos a Atrévete a ser tú. Quiero recordar siempre lo que nosotros buscamos con este programa, lo que buscamos con este podcast, lo que buscamos con cada episodio. ¿A quién le hablamos en Atrévete a ser tú? Lo que nosotros buscamos es a todas aquellas personas que de pronto sienten como que no encajan, porque a lo mejor no cumplen con los estereotipos que la sociedad está imponiendo que alguien impone y de pronto hay gente que se siente pequeña, se siente incómoda, se siente un poco mal porque no visten de cierta forma, porque no conducen el auto que deberían conducir según quién sabe quién, pero están ahí los estándares y de pronto hay mucha gente que se siente así. Lo que queremos en este programa, en este episodio, en este podcast es gritarte con toda la fuerza que hay en mi corazón y en mi cabeza y en todo mi ser que te atrevas a ser tú, que no hay nada de malo en ti que no hay un solo problema en ti, que así como eres, tú puedes ser lo que tú quieras ser, que estás llamado a ser lo que tú quieres ser, que no necesitas características especiales, que no necesitas tener ningún don, que así como eres, tú puedes triunfar. Claro, hay algunas cosas que hay que observar, por supuesto, pero el llamado en este programa es a que te atrevas a ser tú. Nos han impuesto tantas cosas y hay tanta gente que sufre por eso. Por ejemplo... Resulta que si eres gordo, eso según algunos cánones está mal. ¿Y sabes qué? Yo conozco cientos, quizá miles de chicas, sobre todo chicas, que no lo están pasando bien, que sufren, que tienen desórdenes alimenticios, simplemente porque alguien está imponiendo que el cuerpo tiene que ser de cierta manera. Y si no eres de cierta manera, entonces no encajas, en el prototipo de persona de éxito por esa figura. También me encuentro, sobre todo en el medio en el que yo estoy, que si tú no vistes de cierta forma con ciertas marcas, entonces tú tienes un nivel inferior. Y hay gente que se encarga de recordártelo, porque además te miran de arriba abajo, te hablan de marcas, y si tú no conoces, si tú no sabes, ya no encajas en esa posición. Y entonces hay cientos o quizá miles de personas que en aras de encajar en cierto nivel socioeconómico o en cierto grupo, están dejando de ser quienes son para intentar parecerse a quien la sociedad dice que se tienen que parecer. Y entonces se endeudan por tener relojes de marca, se endeudan por tener vehículos de último modelo simplemente para encajar. Es algo muy complicado. También, por supuesto, me encuentro con personas con matrimonios donde de pronto el, el hombre de la casa pues se quiere ir a vivir a, una, a un fraccionamiento, a un a un lugar de la ciudad donde viven los empresarios como él, aunque su realidad demande que él no puede vivir ahí, porque no tiene el nivel socioeconómico que se requiere para vivir ahí, pero como hoy viven los empresarios más reputados de la ciudad, pues entonces él se cambia a esa región, a esa zona, y resulta que pasa... Pasa problemas terribles para poder solventar el gasto que representa estar ahí. Pero ahí hay que estar, porque la sociedad eso demanda. ¿A quién atrévete a ser tú? Buscamos justamente lo contrario. Buscamos que no te sientas forzado a parecerte a nadie. Que te des cuenta de algo. Que todos tenemos un diseño único. Que todos, sobre todo esta parte es importante, esta que te voy a decir, que todos somos hijos de Dios. Y nada más por eso... Todos somos triunfadores en potencia. Que todos tenemos un cuerpo diferente. Y que no significa que porque yo sea gordo, moreno, chaparro, que mi pelo a lo mejor no se pueda peinar como, como marcan los estereotipos, que tenga marcas, cicatrices en mi cuerpo. Eso no significa que yo no pueda ser amado, que yo no pueda merecer felicidad. Eso no significa eso. Hoy quiero hablarte a ti si es que estás pasando por un momento así. Hoy quiero hablarte a ti que piensas que porque tienes un carro a lo mejor sencillo, no encajas en la sociedad. Que te sientes menos porque a lo mejor estás con algunos kilos de sobrepeso. Que te sientes inferior porque tu piel es de otro color, distinto al, al, a, lo que, a los que la sociedad piensa. Que te sientes mal porque a lo mejor no usas ropa de marca. Que te sientes a lo mejor inferior a otros porque tú no vas a comer a restaurantes que ellos mencionan, en reuniones rimbombantes donde dicen que ellos tienen para poder solventar ese estilo de vida a ti. A ti te hablo en este programa. A ti te digo que te atrevas a ser tú. Porque al final del día que no se te olvide que a quienes aplaudimos es a la gente que se atreve a ser diferente. Ni más ni menos. Para ti es este programa. Y lo que buscamos aquí es justamente hablarte a través de diferentes temas que a lo mejor son tabús en muchos casos. De diferentes formas, con diferentes ejemplos, con diferentes historias. El objetivo es el mismo. Atrévete a ser tú. Se trata de eso. Esa es la idea. Y esa es la intención de este programa. Hoy este programa no lo preparé, te lo confieso, no lo preparé. No lo preparé porque yo esta semana quiero ser mucho más auténtico de lo que yo me precio de ser. Y quiero hablarte de lo que en este momento hay en mi mente y hay en mi corazón, de lo que está pasando en la sociedad. Y quiero platicarte justamente de eso. Fíjate que, de acuerdo al momento que estoy viviendo, resuena en mi cabeza la famosa oración de la serenidad. Te la voy a decir, no porque pretenda evangelizarte, te lo voy a decir porque de eso es que quiero que hablemos esta mañana, o esta noche, o depende cuando tú me estés escuchando. Este programa recuerda que se transmite todos los viernes a las 10 de la mañana. Esta oración dice así, seguramente conoces una parte de ella, pero no la conoces en su totalidad. Esta oración dice así, Señor, dame fuerzas para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dame valor para cambiar las que sí puedo y dame sabiduría para reconocer la diferencia. Viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez aceptando las adversidades como un camino hacia la paz aceptando este mundo tal y como es y no como me gustaría que fuera creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente amén esta oración tiene autoría el autor se llama Reynold Niebuhr Así se llama el autor. Hay algunas partes de esta oración que me encantan. Primero, la más conocida, ¿no? Señor, dame fuerzas para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Hoy quiero hablarte de eso. En esta realidad hay cosas que no podemos cambiar. No es cierto. Yo sé que muchos gurús seguramente bien intencionados te han dicho que en esta vida todo se puede cambiar. Y te digo que no es cierto. Hay cosas que no podemos cambiar. Por ejemplo... Si no te gusta el gobernante en turno, no lo puedes cambiar. Si no te gusta el día soleado y este día hay sol, no lo puedes cambiar. Eso no lo puedes cambiar. Puedes cambiar tú, pero no puedes cambiar las circunstancias. Esas están ahí. Por ejemplo, yo soy mexicano, nací en México. Eso no lo puedo cambiar. Nací en Guerrero, eso no lo puedo cambiar. Quienes son mis padres, que en paz descansen, no lo puedo cambiar. Quienes son mis hermanos, no puedo cambiar, que son mis hermanos. Esas cosas no las puedo cambiar. No todo lo puedo cambiar. Por eso es totalmente válido en este momento el hecho de decir, Señor, dame fuerzas para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Entendamos algo, mis amigos. Querer cambiar todo nos va a llevar a la frustración. Y en este momento de la historia, en este momento que estoy grabando yo este, este episodio, este podcast, este programa, en este momento, te hablo de marzo del 2021, en este momento... Así están las circunstancias. Un montón de gente queriendo cambiar a todo mundo. Porque tú ves en redes sociales cómo cuando alguien opina distinto a ti, tú te vas pero con todo. Para hacerle saber a esa persona que está mal. Que lo que está diciendo está mal, que eso no es correcto. Estamos desgastándonos. Y mucho. En esta situación. Precisamente ayer publicaba yo en mi perfil de Facebook una frase que es atribuida a Voltaire. ¿Por qué digo es atribuida? Ahorita te voy a explicar. Yo ayer publiqué algo que era para liberarme también. Ayer publiqué algo que decía podré no estar de acuerdo con lo que dices pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Es una gran frase que en estos momentos de la realidad que vivimos hace muchísima falta que mucha gente la predique, la diga, la piense, la sienta, la viva, que la hagan parte de su vida. Porque Parece que si no estoy de acuerdo contigo, no tienes derecho a decirlo. ¿Alguien pudo ver el, el debate entre Carlos Muñoz y Diego Rusarín. ¿Alguien lo pudo ver? Sería genial que lo vieran. Yo no te voy a decir que estoy a favor de alguien. Claro, yo tengo una opinión y ya la puse por ahí en alguna red social. Eso es lo que yo opino. Pero más allá de lo que yo opino, yo celebro que ambos hayan opinado y hayan hablado. Puedo no estar de acuerdo con lo que cada uno diga, pero siempre me gustará que haya un debate de ideas. Esa noche, en ese debate, se confrontaron dos posturas totalmente opuestas. Y los dos hablaron, y Carlos Muñoz se enojó, y, y Diego Rosarín se enojó. Fue evidente que se enojaron. Pero tuvieron la madurez para poder hablar y seguir hablando. Y poder contrastar ideas. Madurez que mucha gente no tiene por eso esta frase viene muy a bien en estos momentos podré no estar de acuerdo con lo que dices pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo hubo un momento del debate que Carlos Muñoz le dijo a Diego Rosarín yo creo que a ti deberían censurarte y que no deberían dejar que tú des esos mensajes tan negativos que tú das sé que a Carlos Muñoz le ganó el apasionamiento como me gana a mí a veces cuando veo personas que desde mi punto de vista no deberían publicar lo que publican pero de pronto me acuerdo de esta frase atribuida a Voltaire. Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero voy a defender hasta la muerte tu derecho a decirlo. Y esa parte me parece brutal y bestial. ¿Y sabes qué? Yo te invito a que la respetemos, la observemos y la hagamos parte de nuestra vida. Esta frase en realidad nunca la dijo Voltaire, nunca. Sino que la utilizó la biógrafa británica de, de, de ese autor. Evelyn Beatriz Hall, en el libro Los Amigos de Voltaire que se publicó en 1906. La autora británica que firmó con el seudónimo de Stephen Talentaire recreó una falsa conversación con lo que pretendía mostrar las bases del talante y las ideas progresistas y liberales de este ilustrado francés. Entonces, esta frase no la dijo Voltaire, pero ¿sabes qué? Es excelente la frase. Se la atribuye a él. Por eso yo ayer que la publiqué, puse que era de Voltaire, porque ya es una, una cuestión de... pues Ya se quedó así que es de él. Pero también al mismo tiempo agregué la explicación para que la gente supiera la realidad. no Quédate con esto. De eso trata este episodio, de esto trata. Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Y con esto cobra sentido la frase que dice «Señor, dame fuerzas para aceptar las cosas que no puedo cambiar». Y luego viene otra parte muy bonita, dice valor para cambiar las que sí puedo, porque ¿sabes qué? Hay cosas que sí podemos cambiar. ¿Y sabes qué es lo que sí podemos cambiar y no nos fijamos en eso? Lo único que verdaderamente tú y yo podemos cambiar es a nosotros mismos. Lo único que yo puedo cambiar es a mí, lo único que tú puedes cambiar es a ti, lo único que realmente está bajo, bajo tu control eres tú mismo. Y entonces cuando no entendemos eso, nos frustramos. Y qué bueno que le digamos a Dios, Señor, dame, por favor, valor para cambiar lo que sí puedo. ¿Qué sí puedo? Cambiar yo. Dame valor, Señor, entonces, para cambiarme a mí. Dame las agallas, dame los huevos, dame la fuerza para cambiarme yo. Digo, aquí Rey no fue muy elegante. Y él dijo, Señor, dame el valor para cambiar lo que sí puedo. Yo te diría, Señor, dame los huevos, dame la fuerza para cambiarme a mí. Porque eso es lo que yo sí puedo cambiar. ¿Cuándo empieza la frustración? ¿Cuál es el camino a la frustración? La frustración empieza cuando yo pretendo cambiar a los demás. No me gusta cómo es mi mamá y yo la quiero cambiar. No me gusta cómo es mi pareja y yo la quiero cambiar. Cómo son mis amigos y yo los quiero cambiar. Quiero cambiar el mundo, pero no me doy cuenta que me debo cambiar. a mí. Hay una historia maravillosa a este respecto. De un monje anglicano cuya tumba está en alguna parte del mundo. Resulta que este monje anglicano, en su lápida, está escrita esta historia. Y en la lápida dice así, es que, es a esto lo dijo el monje anglicano antes de morir, y pidió que lo pusieran en su lápida, y ahí, ahí está escrito en la lápida. En esta lápida dice, en la tumba de este monje dice, cuando yo era joven, yo quería cambiar el mundo. Entonces viajé por diferentes partes del mundo, hablé con diferentes personas de diferentes países, pero con el paso del tiempo me di cuenta que era muy cansado querer cambiar a todo el mundo y que era muy complicado y que el mundo no cambiaría. Entonces, decidí cambiar primero a mi país. Y me regresé a mi país y viajé por diferentes partes de mi país. Fui a diferentes estados, a diferentes provincias. Hablé con toda la gente, los entusiasmé, los motivé. Pero con mucho pesar me di cuenta que mi país tampoco cambiaría. Comencé a frustrarme y entonces me di cuenta que tenía que ir primero con la gente de mi estado. Claro, era mi gente, mi tierra, mi raza, mi sangre. ¿Cómo ellos no van a cambiar? Y entonces regresé a mi estado y viajé por cada rincón de mi estado. Tardé varios años haciéndolo. Hablé con cuanta gente pude e intenté que ellos cambiaran. Con mucha tristeza me di cuenta que ellos tampoco cambiaron. Así llegué a pensar que los de mi barrio sí cambiarían. Y entonces llegué a mi barrio, a mi colonia, ahí donde me conocían, ahí donde estaban mis amigos, la gente que yo más quiero, mis vecinos. Los reuní, hablé con ellos y les dije lo importante que era cambiar. Con tristeza me di cuenta que ellos no cambiarían. Entonces dije, claro, es que me equivoqué, voy a empezar por casa mi familia, ellos sí me van a ayudar a hacer este cambio que yo deseo. Y hablé con papá, con mamá, con mis hermanos, los reuní, los impulsé, los entusiasmé. Con profundo dolor me di cuenta que ellos tampoco cambiaban. Y entonces, cuando yo ya era viejo, y estando ya en mi lecho de muerte, me di cuenta del gran error que nunca vi. Me di cuenta de que si me hubiera cambiado primero a mí mismo, con mi ejemplo y mi tenacidad con mi ejemplo de cambio hubiera podido impulsar a mi familia mi familia hubiera impulsado a mi barrio, mi barrio a mi estado mi estado a mi país y mi país al mundo pero hoy me estoy muriendo y ya no me queda tiempo ¿te das cuenta? primero yo yo no puedo cambiar la opinión de una persona en redes sociales pero puedo cambiarme yo Puedo dejar de verlo y dejar de enojarme. ¿Me explico? Yo no puedo cambiar la programación en la televisión que mucha gente, sobre todo los, los intelectuales, piensan que es basura todo. No puedo cambiar eso. Pero sí puedo cambiarme a mí. Yo no puedo cambiar la opinión de alguien que está a lo mejor hablando en un video y me enojo y me frustro y le escribo y le di, y se la rayo. No lo puedo cambiar. Pero siempre puedo cambiarme a mí. Que esa parte no se te olvide. Hay otra parte, otra parte que me encanta de la oración. Otra parte que dice, aceptando este mundo tal y como es, y no como me gustaría que fuera. Aceptando este mundo tal y como es, y no como me gustaría que fuera. ¡Qué maravilloso y qué grande es eso! Aceptando este mundo tal y como es, y no como me gustaría que fuera. Creo que ahí está la clave también de la frustración. Nos frustramos cuando nosotros tenemos una idea de cómo deberían ser las cosas y nos damos cuenta que no son como deberían. Las cosas son como son y habrá que entenderlo y habrá que aceptarlo, punto. El mundo es así. ¿Podemos cambiar las cosas? Seguramente sí, si me cambio primero a mí. El cambio empieza por ti. Acuérdate, Gandhi lo decía, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Vamos a pensar en eso, vamos a acordarnos de eso y vamos a entenderlo. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Mis amigos, hoy quise hablar de esto. No es un tema preparado, es un tema que está en mi corazón, es un tema que está en mi mente. Porque yo estoy observando la intolerancia tan grande que hay en todos los ámbitos. No solamente en redes sociales. Eso es lo más visible. Porque hoy la gran mayoría estamos en redes sociales. Antes antes se decía que para escapar de la realidad tenías que fugarte un rato en redes sociales. Hoy, para escapar de las redes sociales, tienes que fugarte un momento a la realidad. Así están las cosas. Pero no solamente ahí ocurre esto. No solamente ahí hay altos niveles de intolerancia. También están en casa. También están con los amigos. También está con la pareja. Cada día toleramos menos. Cada día estamos como más insoportables con que alguien piense diferente a mí. Y entonces estamos exacerbados y discutimos y nos enojamos. Hoy te dejo con dos grandes frases. La primera, esta oración a la sabiduría. Es perdón, esta oración de la serenidad, que la escribió Reynold Neibur. Repásala, aquí está grabada. Regresa la grabación y entonces vuelve a escucharla. Vale la pena que la tengas en tu mente y en tu corazón. Y luego la frase atribuida a Voltaire. Creo que esas dos van a, po a poder ayudarnos a salir adelante en este momento histórico que estamos viviendo. Ayudemos a no abonar a la tolerancia. Ayudemos a no abonar a este ambiente tan enrarecido. A esta polarización que en realidad yo siento que ayuda muy poco. Comencemos a tolerar a aquellos que piensan diferente a nosotros. Yo tengo una forma de pensar. Me queda claro que no todos piensan como yo. Pero te digo algo, no pienso censurarlo. Si alguien tiene una forma de pensar diferente a la mía, tiene derecho a decirla. Y yo tengo derecho a no escucharla. Y a lo mejor también tengo derecho a enojarme. Pero creo que lo que no tengo derecho es a intentar que esa persona piense como yo. Porque yo no poseo la verdad absoluta. Y si alguien piensa que tiene la verdad absoluta, me parece que tiene que revisarse. Yo solamente tengo una opinión y esa es la que comparto. Sí, 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 Si sí ofrezco una disculpa porque sí llegó un momento de mi vida, yo lo recuerdo, no creas que lo olvido, en el que yo también llegué a considerarme poseedor de la verdad y discutía con medio mundo y censuraba a mucha gente, pero hoy en día ya no. Yo todavía no tengo los niveles de hate que tiene, por ejemplo, Chumel Torres. Por supuesto que no, pero tengo algo de hate amigable. Estoy aprendiendo a trabajar con el hate. Estoy aprendiendo a, a tolerarlo. Porque el hate es parte de la vida. La gente no va a estar de acuerdo contigo siempre. Y si tú crees que van a estar de acuerdo contigo siempre, vas a vivir por mucho tiempo en la frustración. Eso es lo que hoy vine a compartirte. Te pedirte, por favor, que te acuerdes de estos textos. Pide fuerzas para aceptar lo que no puedes cambiar. Pide valor para cambiarte a ti, porque siempre es lo que podemos cambiar. Y acuérdate de Voltaire. Puedo no estar de acuerdo con lo que digas, pero voy a defender tu derecho a decirlo. Con eso, vamos a abonar este ambiente tan enrarecido. Con eso, estoy seguro que daremos un paso gigantesco hacia un ambiente tolerante, donde todos quepamos, donde todos podamos hablar, donde todos podamos discutir y donde todos, con esa postura de madurez, podamos generar acuerdos. Gracias por acompañarme. Si este episodio, de alguna u otra manera, te ayudó, te hizo sentido, ayúdame a compartirlo, ayúdame a llegar cada vez a más personas. Yo te dejo hoy la antorcha a ti. Ahora sé tú, el portador de esta luz y sé tú, el agente de cambio. Mientras tanto, que Dios nos sostenga en la palma de su mano. Hasta pronto. Gracias por acompañarme. Ahora te paso la antorcha a ti. Seamos portadores de luz y una fuerza para el bien. Te espero en la próxima emisión.